0: Papo de Esporte, na Band
1: News FM Belo Horizonte. Papo de Esporte na saideira do Band News Minas, segunda edição, já está conosco o André Salles. Tudo bem, André? Tudo ótimo, muito boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Bora falar de futebol. Bom, no fim de semana a gente teve então um clássico, né? Atlético e América empataram em 1 um a 1 um. Patrick marcou pro Galo, Ricardo Silva marcou. Pro Américo, o que só você viu desse jogo, André?
2: <risos> ah, foi um jogo, é, uma disputa direta pela primeira posição geral do Campeonato Mineiro. O Atlético jogou com um time praticamente reserva, teve o um reforço importante do Hulk. É, achei o América superior, no primeiro tempo é, tava 0x0 0 ainda. O Everson já tinha feito três ou quatro defesas importantes. O que é compreensível, tá? O Atlético com um time muito mexido, não dá pra gente esperar também que tenha... É, aquela grande atuação, né, como a gente espera do Atlético titular. É, mas o gol sai numa bola parada do Hulk, que realmente tá voando, né, é, nas cobranças de falta, uma falta maravilhosa, o óleo conseguiu evitar, mas ela explodiu no travessão e no rebote o Patrick faz o gol. E aí o América ainda empata no primeiro tempo, no segundo tempo acho que o Atlético melhorou, até com as entradas dos jogadores o Atlético foi melhorando mesmo durante o jogo. É, interessante ver a entrada do Zaratio, né, jogador que pode ser útil aí é, daqui pra frente... E o resultado de empate acho que acabou ficando justo, assim, sabe? Se fosse ter um vencedor, talvez o América, pelo que foi o primeiro tempo. É, mas fato é que as duas equipes ficam em igualdade. O Atlético já tem o pensamento aí na quarta-feira é, da Libertadores. Amanhã o América tem Copa do Brasil. E aí no fim de semana a gente vai saber quem tem a melhor campanha do estadual, quem vai ter as vantagens. O Atlético visita o democrata de governador Valadares e o América recebe também esse. Então, ficou meio que adiado, o Atlético manteve uma vantagem, né? joga agora por uma vitória contra o, o Democrata, mas acho que foi um clássico assim, dentro das expectativas, com o Atlético reserva, acho que foi um, um clássico de bom nível, algo mais ou menos no,
1: do que a gente estava imaginando mesmo. Agora, é interessante que o Everson realmente fez uma, da, talvez uma das melhores apresentações dele com a camisa do Galo, mas a defesa, a defesa mais bonita do jogo realmente foi a do Cavicchioli, que gerou que o, gol. O, o gol do Atlético, Concordo, né? concordo com você. Agora, o Gabi, eu queria a sua análise sobre os dois estreantes do, do sábado, né? O Saravia, que vem para uma posição que era relativamente é, preocupante no Atlético, né? Com, com a saída do Paulo Henrique e a, e a condição do Mariano e também o uruguaio Maurício Lemos que jogou ali na zaga. Eu acho
0: que É, eu acho que ainda falta... Agora sim. É, eu acho que ainda falta ritmo pros dois jogadores, né? O Saravia, principalmente no segundo tempo, teve muita liberdade ali pela pela direita, né? Uma característica dele, esse potencial ofensivo, mas ainda falta esse ritmo de jogo. Acabou perdendo algumas bolas, não chegando tão bem nos lances. No No primeiro tempo, no início do jogo, até um pouco nervoso, algumas... Entradas duras, né? Inclusive, eu acho que até merecia ter recebido um cartão amarelo ali numa uma entrada dura logo no, no primeiro tempo. Então, eu acho que falta ritmo de jogo para esses jogadores que estão chegando agora também, né? O Saravia tava sem clube desde o final do ano passado. Então, eu acho que é importante ter um pouco de paciência primeiro com, com esses jogadores para conhecerem o elenco também. É importante para compor esse grupo, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer análise em relação à atuação desses jogadores, né? Eu acho que ainda falta ritmo, dá para melhorar muito, mas são opções interessantes pro longo da temporada. E aí, falando, a gente comentando do Maurício Lemos, fica a dúvida em relação a quem vai jogar com o Gemerson nessa zaga, nessa partida de quarta-feira. O Bruno Fux tá com uma lesão, uma fratura aí no pé, não vai atuar. E fica a dúvida em relação a quem vai ser o jogador escolhido para fazer essa dupla de zaga, Nathan Silva, o Hever... O Hever, que inclusive não atuou nessa partida, entrou ali no finalzinho, pode ser algum indício de que ele foi poupado para jogar na quarta-feira. Tem o Nathan Silva, que foi titular na temporada passada também, mas não tem agradado tanto ao Eduardo Cudê. O próprio Maurício Lemos mais difícil, né? Tá chegando agora, ainda tá pegando esse ritmo, ainda conhecendo uh, o futebol brasileiro, o trabalho do Cudê. Então, eu acho que é, talvez o Hever tenha uma leve vantagem, mas o Cudê pode é, surpreender nessa escalação, né? Mas a gente fica aqui só cogitando, porque o Atlético tem um desfalque de peso para essa partida de quarta, porque o Bruno Fux tem feito uma boa dupla de zaga, uma dupla bem segura ali com o Gemerson.
1: O Nathan Silva, com todo respeito, mas ficou no térreo, né, no gol do América, e o Ricardo Silva subiu no 15º andar ali, no finalzinho do primeiro tempo, gol que garantiu o o, o empate do América, né, na, na verdade. No fim de semana, André, a gente tem o jogo do Cruzeiro no Espírito Santo, primeira vez que o Cruzeiro mandará uma partida no estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica, é, já com uma situação mais confortável né, em termos de classificação comparado ao que era antes né, hoje o Cruzeiro depende basicamente só dele e hoje a gente tem um jogo importante falando nessa, nessa classificação do Cruzeiro né? é, o Cruzeirense está de olho né porque o Tom Bezzi pode chegar na mesma pontuação
2: do Cruzeiro e aí tem uma questão de saldo de gols então se o Tom se goleia o, no- o Vila Nova aí ele pode até passar o Cruzeiro e na última rodada é, ficar essa disputa entre os dois fato é que o Tom Bezzi tem um jogo dificílimo na última rodada, que é contra o América aqui em Belo Horizonte. E o América disputando a primeira posição, enfim. Então, ainda não tem nada definido, mas o Cruzeiro realmente tem boas possibilidades de, de se classificar e, para isso, precisa vencer o Democrata de Sete Lagoas O que chama atenção é o preço desse ingresso, né? O Cruzeiro divulgou hoje ali as informações, R$ 220,00 para ver um jogo de campeonato mineiro, de primeira fase de campeonato mineiro, com todo respeito à competição, mas... Nem jogo de, de brasileirão, tá valendo 110, 220 reais, né? Já estou até pensando na meia. aí tem uma meia entrada com um quilo de alimento não perecível, mas mesmo assim, R$ reais. Segue muito caro. É, sendo que o Cruzeiro está jogando fora do estado, é, contando ali com o fato de ter cruzeirenses naquela região de, de vitória, né? Do Espírito Santo de uma maneira geral, é, mas realmente inviabiliza. Vamos ver como é que vai ser essa presença dos torcedores. Uma outra coisa que eu não entendi é o seguinte: se o Cruzeiro vendeu esse mando de campo e ele não é responsável pela venda, pelo valor, enfim, do ingresso, ou se ele está alugando o estádio. Porque no primeiro momento eu tinha entendido isso. O Cruzeiro estava alugando o estádio é, Kleber Andrade, lá em Cariacica, e que ele definiu o preço. Mas depois eu vi que o site é um, é um outro, não é o site que o Cruzeiro utiliza para as vendas, para eu comecei a ficar em dúvida. Fato é que, é, independentemente se vendeu o mando, se alugou o estádio por conta própria, R$ é, 220 reais é um preço absurdo, E com certeza isso vai refletir no público, vai ser um público baixo lá na na grande vitória no Espírito Santo.
1: Amanhã então voltamos a tratar os assuntos do futebol mineiro.
2: Valeu André. Combinado, um grande abraço.